0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Enskert, ich bin Inhaberin der Leaders Academy bei Gedankentanken in Wolfsburg und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus unserer Region 38 zum Thema Führung. Mir gegenüber sitzt heute Andreas Schneider und der Andreas ist Geschäftsführer und Inhaber der Robofunktion Systems GmbH in Wolfsburg. Hallo Andreas.
1: Hallo.
0: Schön, freut mich, dass du mich äh, hier in mein, meinem neuen Büro besuchst.
1: Danke, dass ich da sein darf. Danke, dass, dich, dass du mich kontaktiert hast.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, kommen wir doch gleich zur ersten Frage. Was ist deine größte Herausforderung, wenn du an das Thema Führung denkst?
1: Ähm, meine größte Herausforderung dabei ist tatsächlich, eine Methodik zu finden, ein System zu schaffen, meine Mitarbeiter äh, handlungsfähig zu machen, sodass sie selbstständig, und wirkungsvoll ähm, des Unternehmens leiten können. Wow, das ist, ein, das ist eine, eine große Vision, die, äh, die, die ich finde, die
0: du da gerade geschrieben hast. Ähm, wenn ich da jetzt so reinzoome, was meinst du mit handlungsfähig?
1: Ähm, es gibt ja immer wieder die Situation, dass äh, Mitarbeiter ähm, auf mich zugekommen sind in der Zeit und haben mir Fragen gestellt und waren sich unsicher, wie sie halt das Ganze umsetzen sollten in dem Projekt. Und manchmal hat man halt den Fall, dass Mitarbeiter öfters kommen und das fragen oder auch ein anderer Mitarbeiter kommt und das fragen. Mhm. Und für all das habe ich mir dann immer den Gedanken gemacht, Mensch, es wäre doch toll, wenn wir das nur einmal machen und dafür dann hinterher irgendwie einen Leitfaden haben oder ein, ein, eine Methodik wie der Andreas in dem Unternehmen Entscheidungen fällt. Und da habe ich für mich Prinzipien entwickelt, mhm. anhand denen ich mich entlanghangele, um meine, ähm, ja, Entscheidungen zu fällen und die gebe ich meinen Mitarbeitern weiter, inklusive aller Systeme, wie kalkuliere ich ein Angebot zum Beispiel, wie, sind die, wie ist die Preisgestaltung im Unternehmen. Letztendlich sieht das aus, das kannst du dir so vorstellen wie ein Template, das du von mir in die Hand bekommst, du könntest sagen, dann sagen, danke das, dass, dass ich bei dir sein durfte, jetzt habe ich ein Template und ich kann mein eigenes Business kreieren. Okay,
0: das heißt aber auch die totale Transparenz? Absolut. Und in meinem Kopf entsteht gerade so das Bild, dass das vielleicht ist das ja ein bisschen absurd, aber wie so eine Bedienung, also die Bedienungsanleitung für mein, meines Chefs
1: ist das jetzt völlig absurd Na, oder einfacher. Für mich bedeutet das, ich habe mehr Zeit für die wichtigen Dinge. Ich kann ja. im Unternehmen arbeiten statt im Unternehmen. Mhm. Und ähm, es ist nicht nur Bedienungsanleitung für den Chef, sondern es ist eine Bedienungsanleitung des gesamten Unternehmens. Mhm. Ähm, denn man macht ja irgendwann im Leben Fehler und ich meine, Fehler machen ist sehr gut. Ich habe in meinem Leben sehr viele Fehler gemacht mhm. ähm, und habe mir genau dann immer die Frage gestellt, was war die Ursache, mhm. wie kann ich diese Ursache vermeiden, wie schaffe ich ein System, was ich anderen an die Hand geben kann oder zumindest, dass, dass ich nicht mehr in diese, in diese Situation gerate mhm. und das kann man sich tatsächlich vorstellen wie so ein Tagebuch, das du schreibst und machst dir entweder eine Excel-Tabelle draus oder schreibst dir ein Programm dafür, wo du halt bestimmte Informationen eingibst und du bekommst bestimmte Informationen raus.
0: Okay, ich bin ja nicht so der, äh, Jan, Wurm würde ich jetzt sagen, Strucki, äh, also der Strukturtyp und dann frage ich mich, wie finde ich das? Also nach was für einem System legst du dann ab, dass ich als Mitarbeiter dann weiß, wo finde ich dann
1: was? Mhm. Das machen wir auch ganz einfach. Wir haben ein ganz einfaches Prinzip. Wie mache ich das, dass meine Mitarbeiter ganz einfach und intuitiv alles finden? Ähm, Tipp: Hol dir zwölfjährige Praktikanten aus der Schule, mhm. setze sie an dein System mhm. und stell ihnen eine Frage. Äh, Achtung, wir haben morgen Bewerbertag. Ja. Und jetzt finde bitte in unserem System, wo sind diese Dokumente und Checklisten abgelegt. Okay. Und ich sage mir, wenn äh, intuitiv ein Zwölfjähriger ähm, sich in dem System zurechtfindet, ist es so einfach gestaltet und kinderleicht, dass deine Mitarbeiter das auch hinbekommen. Total. Genau so.
0: Krass. Aber wer hat's denn aufgesetzt? Kannst du dich dann reinversetzen in so einen Zwölfjährigen oder fragst du das auch einen Zwölfjährigen?
1: <lacht> Bauen ähm, wir mal die Struktur. <lacht> also es ist relativ. Einfach, indem du, wenn du jetzt keine zwölf hier hast, also es ist tatsächlich. Also du so kannst ich, mich auch nehmen, ich bin da auch nicht so. Genau, also, ich, genau also du meinst, ist es tatsächlich so, man hat Mitarbeiter im Unternehmen, die da sich sehr ähm, ungeschickt abstellen und die nimmst du und setzt so hin. Also du gehst einfach von dem aus, der am unkreativsten ist und es ähm, gibt halt Menschen, die sind so, die brauchst du aber auch im Unternehmen. und Oder ich frage meine Kinder. Okay. Das ist auch für mich, ich bin auch nicht so der Stucki-Typ, mhm. aber es muss für mich einfach sein. Es muss einfach funktionieren, weil wenn ich nach Recruiting gucke, gucke ich Mitarbeiter. Und das ist halt, wenn du dich wirklich runterbrichst, das Ganze, hat es ja immer eine Hauptrubrik und dann geht es halt immer tiefer in die Ebene mhm. und dann findet sich das Ganze schön. Ja, weil ich weiß nicht, wie viele
0: Lebensjahre ich wahrscheinlich schon mit Suchen verbracht habe.
1: Mhm.
0: Genau, und mich, ich bin da ja sehr schnell...
1: Auf der Palme, was das ja. betrifft, wenn ich da nicht weiterkomme. Kann ich dich auch ganz gut verstehen. Ähm, mir geht es ähnlich. Mhm. Und genau dafür gibt es ja, wenn man die heutige Technologie nutzt und die heutigen Systeme, mhm. gibt es tatsächlich für sowas alles schon Software. Du kannst Dokumente ablegen, du findest sie immer wieder. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe auch mal ein sehr interessantes Buch gelesen. Anhand dessen habe ich mich nachgehangelt und so schreibe ich meine Notizbücher. Ich finde, egal in welchem Jahr ich wo irgendeine Notiz geschrieben habe, ich finde sie wieder. Welches Buch war das? Also ich mag ja ähm, Buchempfehlungen. Das ist der Bullet Journal. Mhm. Das ist eine Art, ähm, hat vielleicht jeder gehört, und in YouTube ist sehr viel verbreitet. Ich empfehle aber das Original, den Bullet Journal. Okay. Und ich kann dir dazu auch gerne den Link schicken. Ja, bitte. Das kannst du dann hier gerne in die... Ja, aber geh in die Show Notes rein. rein. Mhm. Genau. Und nach dem System geht mir nie wieder was verloren. Ob ich auf irgendeinem Y-Fortbildungsseminar bin oder ja, ob ich mit einem Mitarbeiter irgendwie was festgehalten habe, das kann dann 2016 gewesen sein oder 18. Großartig. Ich schaue einfach nur Jahrgang 18 rein, gucke in den Inhaltsverzeichnis, ist alles dokumentiert, du findest dich komplett zurecht. Ist super easy, mhm. wenn man es verinnerlicht hat und du kannst dann locker fünf bis sechs, sieben Projekte gleichzeitig laufen lassen. Das funktioniert.
0: Das ist ja wunderbar. Ja. Auch oh, danke, Andreas. Ja schon, weil ich weiß, ich, ich, du hast ja gerade auch Weiterbildung gesagt. Ich weiß nicht, auf den ganzen Weiterbildungen, Seminare, Persönlichkeitssymbole, was ich alles aufgeschrieben habe, ich habe ja Ort nach
1: voll, das ist dann, dann schwierig. Ich weiß, was du meinst. Man blättert dann öfters in ja. irgendwelchen speziell dafür gekauften Notiz. Bücher, die auch. dann aber äh, gefühlt <lacht> 200, 300 Seiten haben Aha. und man denkt, okay, auf welcher Seite war das jetzt? Ja, und genau. Und das ist Zeitraum. Absolut. Und genau ähm, das ist eigentlich so, ich glaube, ähm, das Größte, was mich dazu geführt hat, ist meine persönliche Faulheit. Mhm. Ich bin einfach irgendwo auch ein fauler Mensch. Ich glaube, jeder Mensch ist genau. irgendwo faul. Und dafür habe ich mir gesagt, ich will nicht nochmal Zeit investieren, wenn ich einmal etwas mache und äh, nur darüber nachdenke und mir sage, okay, das könnte ja irgendwann wieder passieren, dann investiere ich lieber am Anfang ein bisschen mehr Zeit und schaffe dann halt genau dieses System. Damit ich, wenn ich das mal wieder benötige, nicht wieder zwei, drei Stunden sitze und da die Zeit füllen. Das ist du. so Zeitvergoldung. Und ich denke
0: auch, faul hat, in, nein, hat für mich immer noch so einen negativen Touch, aber es ist halt Smart-Arbeiten. Ne? Also, genau. Weil ich weiß ja, du bist nicht faul, sondern für die Sachen, wo du brennst, da könnte der Tag ja länger noch äh, mehr als 24 Stunden haben. Genau. Aber äh, solche Sachen sind ja so
1: nutzlos. also Absolut. Gefühlt. Absolut. Ne? Und vor allen Dingen... Ähm, gerade wenn du für etwas brennst, aber aktuell noch zwei, drei weitere Projekte am Laufen hast, ähm, fehlt dir dann irgendwo die Zeit dahin. Dann bist ja, du heute auch sehr defokussiert. Und äh, die mal die zu fokussieren, finde ich auch ganz okay. Mhm. Man sollte auch mehr in die Entspannung gehen, gerade in unserer äh, Gesellschaft, die hier äh, ja echt nur noch mit Abliefern, Abliefern, Leistung bringen und Co. ist. Mhm. Und Fehler werden ja gar nicht mehr gesehen. Ich sage mal, Mitarbeiter, macht so viele Fehler bitte wie möglich. Mhm. Notiert die findet die Ursachen und schafft Systeme, um hinterher diese Fehler nicht mehr zu begehen. Genau, darüber
0: sprechen, damit auch andere davon lernen. Genau. Ne? Ja, Weil da ist. haben wir
1: die größten Erkenntnisse aus unseren ja. Fehlern. Also ich habe da am, am meisten gelernt.
0: Passt auch insofern saugut, äh, diesen Monat im Februar äh, in meiner 360-Grad-Führungskräftetraining haben wir äh, Fehlerkultur. Also nicht Fehlerkultur, sondern von falsch zu richtig umgehen mit Fehlern. Dass gar nicht das Schlimme sein sollte, einen Fehler zu machen sondern das Verschweigen von Fehlern eigentlich das Allerschlimmste sein sollte. Ja. Weil A, wir wissen alle, wir sind nicht fehlerfrei. Das ist auch total in Ordnung. Das macht das zu Menschen, ja. Und wir sind Menschen. Ne? Ja, so. <lacht> Aber äh, ich glaube, wir kennen das auch, dass es häufig verschwiegen wird. Und dass ja das das Schlimme ist. Dann entsteht eine Fehlerkette. Wir lernen nicht daraus, der Fehler wird eigentlich nur noch größer. Und wenn wir richtig Pech haben, erfahren wir es von unserem Kunden. Und das ist natürlich das Allerletzte, was irgendwer braucht. Absolut.
1: Genau hier ist äh, der Fall, den wir halt bei mir im Unternehmen nicht haben. Mhm. Wir sind alle absolut transparent. Mhm. Wir sind transparent den Kunden gegenüber. Und das ist das, was sie gerade schätzen. Und in den letzten zwei Jahren nur dadurch, weil wir diese Transparenz und diese Systeme geschaffen haben, verdoppeln wir unsere Umsetzung, unsere Gewinne. Aktuell sagen ja auch viele, irgendwie die Konjunktur geht zurück, keine Spur. Wir haben gestern einen Bewerbertag gehabt, da waren sechs Bewerber, vermutlich stellen wir allein. Wow. Die passen halt super rein. Und wir haben gerade so einen Ansturm und eine Anfrage. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, muss ich ehrlich sagen. Wir haben keinen Vertrieb gemacht. Wir hatten gedacht, okay, da wird irgendwie spekuliert. Aber es funktioniert. Fehler machen ist toll. Mitarbeiter sind angewiesen, Fehler zu machen. Die dürfen ja. das. Okay.
0: Jetzt kommt natürlich der hr natürlich volles Rohr hier aus mir herausgeplatzt, ja. wenn du sagst Bewerbertag. Ihr könnt euch nicht retten sozusagen. Ihr habt sechs Leute, die ihr euch sofort einstellt. Und ich weiß ja, ihr seid ja jetzt, ihr seid ja nicht Volkswagen. <lacht> so äh, oder ja genau. Ähm, wie haben die euch denn gefunden?
1: Sagen wir es mal so. Sehr interessant. Also. Ähm, Viele davon wurden erst vor kurzem Anfang dieses Jahres gekündigt bei anderen Unternehmen. Also wir haben auch nicht wirklich Werbeanzeigen geschaltet, sondern wir fahren nur bei der Agentur und haben gesagt, wir suchen die und die und die äh, Mitarbeiter, die die Fähigkeiten haben. Und die sind dann in den letzten zwei Wochen sind die eingeflogen. und haben gesagt, okay, machen wir wieder einen schönen Bewerbertag, machen wir ein schönes Event machen wir tatsächlich draus. Das bedeutet
0: im Prinzip, in der, ich sage mal, in den letzten paar Wochen sind dann diese Bewerbungen eingegangen, genau. wo du gesagt hast, die würde ich gerne kennenlernen. Mhm. Und dann äh, mache ich nicht einzelne Gespräche, sondern ich mache einen Bewerbertag.
1: Genau, weil wenn ich Zeit investiere, dann einmal <lacht> richtig. <Wir lacht> ja. Auch ganz viel Spaß dabei. Wir machen da wirklich einen Workshop draus, weil uns ist es wichtig, wenn Bewerber da sind mhm. ähm, und die nicht zu uns passen, dass wir zumindest ein wenig was zurückgegeben haben für die Zeit, die sie hier bei uns investieren.
0: Oh, wie schön. Wie kann ich mir das
1: vorstellen, so ganz grob? Wie, wie, wie sieht so ein Bewerbertag aus? Also kann man sich vorstellen, wie bei jedem anderen auch. Ganz normal, sie kommen, die, die, die Bewerber kommen zu uns, wir sitzen dann aber aus dem Kernteam, wir sitzen zu dritt, zu viert, stellen unsere Fragen, sind aber auch gleich komplett transparent und offen. Das merken auch die Bewerber. Wir haben immer wieder ein tolles Feedback, dass es ein Mensch, man fühlt sich gleich wohl, man kommt erst total ähm, aufgelegt dahin und das ist ja logisch, wenn man sich da mal reinversetzt, äh, man sucht jetzt einen Job und klar kommst du aufgelegt und wir nehmen da halt tatsächlich mit ganz einfachen Fragen vorne weg, ähm, einmal diese, diese Aufregung, da gibt es Wasser, da gibt es Kekse, Kaffee, trinken, mhm. wir sitzen sehr gemeinschaftlich in der Runde und ähm, stellen dann eigentlich ganz normale, allgemeine, normale, persönliche Fragen, wenig ins Technische, weil ähm, ich habe festgestellt, Technik, das Wissen, das ist da draußen im Internet frei zu haben. Mhm. Viel wichtiger ist, den Rahmen zu haben, um diese Technik auf die Straße zu bringen. Und der Rahmen ist der Mensch. Mhm. Und genauso ist das Unternehmen der gesamte Rahmen. Und ich muss für mich den Rahmen schaffen, dass er nicht zerbricht, und mhm. wir die richtigen Menschen um uns herum haben. Alles andere kannst du lernen. Wenn aber die Persönlichkeit einfach nicht passt in die Gruppe, mache ich mir dann natürlich auch meine meinen Rahmen wieder kaputt entspringt. Ja. Und deswegen auch der Workshop. Wir haben einige YouTube-Videos gefunden im Internet und machen auch einen Persönlichkeitstest, wo halt die Menschen aus, von sich aus erstmal lernen, was für eine Persönlichkeit bin ich denn selbst und wie ist denn mein Umfeld. Und dadurch haben wir eigentlich innerhalb von einer halben Stunde, Stunde, mhm. wo die Teilnehmer für sich sind an einem, an einem, an einem Rechner und äh, sich das Ganze durchgehen und anschauen, Uh, haben Sie einen kleinen Workshop, den wir dann im Nachgang nochmal vertiefen, wo ich persönlich auch mache, mit denen spreche, was hast du für mhm. Erkenntnisse? Und ich bereue es immer wieder, dass wir keinen Vorher-Nachher-Bilder machen. <lacht> uh, sehr tiefe ja, und spannend schauen sie aus, sehr viel Klarheit sieht man im Gesicht, mhm. vor allen Dingen, weil sie auch die Menschen um sich herum verstehen. Familie, mhm. Umfeld, Freunde, Ah, jetzt weiß ich, wieso manche mhm. mich halt nicht so verstehen. Ja. Und mit diesem Tool, mit diesem Workshop geben wir ihnen halt was an die Hand. Mhm. Falls sie nicht zu uns ins Team kommen, mhm. mit dem Tool können sie sich dann bei den nächsten Unternehmen viel besser präsentieren, mhm. weil sie dann verstehen, was sitzt für ein Chef vor mir? Möchte ich mhm. den überhaupt haben oder nicht? Es mhm. geht halt heutzutage auch, bei mir liegt es ganz stark am Herzen, du sollst nicht zu mir kommen wegen des Geldes, sondern dass du dich wohlfühlst. Ja, super. Ich meine, wir können nur Leistung bringen, indem wir nicht bewusst Leistung bringen müssen.
0: Ja, wenn man im Flow ist, nicht genau. wahr? Aber genau, ich will jetzt nochmal auch mal an die Zuhörer sagen, Andreas spricht von Disc oder Persolog. Das, das, ist genau. das, das ist dieses diese Verhaltenspräferenzen, die kategorisiert werden in dominant, initiativ, stetig gewissenhaft oder to be back macht das dann auch mal noch ein bisschen spaßiger mit. Ähm, Hai, Delfin, Wal und Eule. Ähm, genau, also ich arbeite damit ja auch. Ich bin ja zertifizierter Trainer darin, weil genau das der Effekt ist, den du gerade gesagt hast. Es bringt viel mehr Erkenntnis für mich selber. Ich lerne mich besser kennen und ich lerne die Menschen außen besser kennen, warum die in gewissen Verhalten so sind, wie sie sind und kann sie auch einfach besser, ich sage mal, besprechen und deren Bedürfnisse befriedigen, wenn ich das möchte. Oder ich kann es halt auch direkt in die Konfrontation gehen. Auch das ist ja manchmal gewollt ist auch in Ordnung genau du hast ja ganz genau. in dem Vor was heißt Vorgespräch als wir vorhin uns unterhalten haben auch von einem kleinen high Zusammentreffen gesprochen also wenn zwei Dominante sind und der, du wusstest halt drum dass man das ja auch so dass man die Leute auch so ein bisschen triggern kann und das halt früher war das wahrscheinlich eher unbewusst und jetzt halt
1: ein sehr bewussteres jetzt sehr bewusst genau mhm. und ähm, das Schöne ist halt dabei auch nicht äh, nur zu erkennen, wie der andere ist, sondern dem anderen durch dieses Wissen, um ihm halt auch irgendwo handlungsfähig wieder zu machen, weil du ja, weil man dann erkennt, okay, ja. wo ist sein, seine Stellschraube, wo er gerade ein Thema hat, wo du ihm helfen kannst. Und ja. man kann dann halt hier tatsächlich durch, ähm, durch diese Erkenntnis, weil man den anderen gegenüber versteht, kannst du die richtige Kommunikation einleiten, mhm. sodass er halt. In sein volles kommt und das ist halt echt schön zu sehen. Total. Ich habe da
0: auch viel mehr Frieden mit mir geschlossen, weil ich dann wusste, dass, warum ich so bin, wie ich bin, aber dass das auch veränderbar ist. Also sobald ich dann halt auch weiß, in, in welcher Verhaltenspräferenz oder in welchem Verhalten ich gerade bin, kann, dann kann ich ja switchen. Aber ja. erstmal brauche ich das Bewusstsein für ja. Um die Veränderung dann einzuleiten. Und eins wollte ich noch sagen, weil ich das so großartig finde, dass du das sagst, nämlich, dass das fachliche Wissen oder die Technik einfach frei verfügbar ist. Wichtig ist, dass du, dass du es willst, dass dieser Mensch einfach Bock hat, dass der vom Mindset zu euch passt. Da muss ich an meinen alten Kollegen Standortleiter denken. Der dann gesagt hat, Frau Enzke, das ist mir total egal, ob dieser Mensch Friseur gelernt hat oder sonst was. Wenn er Bordnetze konstruieren kann, kann er Bordnetze konstruieren. So. Ähm, und Tolle dann, Einstellung. Ja, finde ich auch. Also, und da geht es das halt auch. auch. Dass, dass mein, mein Job war im Prinzip immer
1: dann eher zu gucken, passt der Mensch zu ja, uns? Genau. Das oder wir zu ihm. Also, ich, ich kann auch als, als, als ähm, Geschäftsführer oder halt auch Führungsbehörde. Kraft sagen, man kann am Lebenslauf ablesen, was dem Menschen fehlt. Mhm. Soweit habe ich mich tatsächlich wow. schon trainieren können und sehr oft hat das auch gepasst. Zu 90 Prozent, dass einfach ähm, noch nicht die richtige Gruppe gefunden war, wo der Mitarbeiter sich wohlfühlt. Mhm. Und das Tolle ist halt auch ähm, in dem technischen Wissen. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder du Du sagst dem Mitarbeiter so, du musst jetzt eine technische Fortbildung machen, der hat aber gar keine Lust dazu. Oder er findet selbst heraus und arbeitet am Unternehmen und möchte das Unternehmen nach vorne bringen, weil letztendlich bei uns im Unternehmen ist tatsächlich so, keiner von uns hat das Geld im Fokus. Mhm. Also wir stehen als, als Gemeinschaft und als Unternehmen im Mittelpunkt und jeder denkt von sich aus mit, was können wir im Prozess optimieren. Und dann bist du selber als Führungskraft gar nicht mehr so richtig gefragt, sondern ich kann es ja auch gar nicht, weil in den Projekten sind halt die Mitarbeiter und ja. wenn die tatsächlich miteinander kommunizieren können, entwickeln die meist schon Methodiken oder sagen, okay, den und den Prozess müssen wir verbessern ja. und machen es von sich und die sagen auch von sich, ich brauche diese technische Weiterbildung. Mhm. Es, wie sagt man so schön, es flutscht von allein. Sehr schön. Und das ist halt das Schöne dabei.
0: Ja gut, und wer dann selber auch zu, dem, zu einer Fortbildung möchte, der lernt auch. Wen du schickst, der lernt nicht.
1: Genau, und das ist bei, uns, ist bei uns tatsächlich auch frei. Das heißt, jeder, der sagt, ich möchte gerne dort und dorthin, Fortbildung, aber auch nicht nur technisch, vor allen Dingen auch Persönlichkeitsentwicklung, also Seminare, wo sie sagen, Mensch, ich würde gerne mal dahin fahren ist für uns, wenn wir es finanziell ermöglichen können, auf jeden Fall drin. Also das ist sogar gewünscht. Jetzt ähm,
0: Menschen, die darunter jetzt noch nicht so viel verstehen, was meinst du? Was für Fortbildungen
1: besuchen deine Mitarbeiter, wenn du von Persönlichkeitsentwicklung redest? Zum Beispiel das, wovon wir gerade gesprochen haben, das disc modell mhm. Einfach mal äh, sich selbst in der Persönlichkeit weiterzuentwickeln, ja. zu verstehen wie tickt der Mensch gegenüber. Aber mhm. in allererster Linie, wie ticke ich selbst mhm. und wie schaffe ich es, meine PS auf die Straße zu bringen. Mhm. Und äh, während meiner Leistung, die ich erbringe im Unternehmen, auch ganz viel Spaß dabei zu mhm. haben. Und der Effekt, der dabei entsteht, wenn Menschen sich weiterentwickeln, ist, dass dein Umfeld auf dich zukommt und sagt, verdammt, wie machst du das? Wie Was gibt's? hast du getan? Wie schaffst du das, ja. so viel Leistung zu bringen und so schnell Karriere <lacht> zu machen? Äh, kannst du mir helfen, kannst ja. du mir das beibringen bitte? Und für all das sind nun mal diese Seminare ja. da. Und wichtig ist natürlich, du setzt auch im Nachgang was um. Ja, das stimmt. Nicht nur, nicht
0: nur, ich sage mal, nicht nur hinsetzen, konsumieren und Popcorn essen. Ne?
1: So ist es. Es gibt halt Templates, die bekommst du da in der Hand. Ja. ja,
0: toll. Super, Andreas. Ich könnte jetzt natürlich noch eine Stunde weiter plaudern, aber ich habe ja auch da ein, ein Ziel, nämlich die 30 Minuten nicht zu, nicht zu toppen. Von daher möchte ich zu meinen kurzen, knackigen Fragen kommen. Gerne. Lieber Andreas, was sind die drei Dinge, die du täglich
1: brauchst? Ähm, zu Beginn des Tages auf jeden Fall meine 15 bis 20 Minuten für mich, um einfach mal innezuhalten, mhm. mir bewusst zu werden, was ich bis jetzt schon erreicht habe mhm. und ähm, dass es auch einfach geht. Mhm. Ähm, was brauche ich als zweites? Als zweites brauche ich eine Selbstreflexion am Ende des Tages,
0: ja.
1: einfach mal Revue passieren zu lassen, wie ist der Tag verlaufen was habe ich gut gemacht, für was bin ich dankbar, was kann ich besser machen, wo habe ich entspannen dürfen. Und das Dritte und Wichtigste, wieso ich das alles tue, ist tatsächlich meine Kinder ins Bett zu bringen. Also das ist ähm, einer meiner größten Beweggründe, wie ich das tue, was ich tue.
0: Mhm. Wunderbar. Ähm, wir hatten vorhin schon die Palme kurz äh, erwähnt. Äh, sage, Andreas, wie kriegt man dich auf die Palme?
1: Ja, also... Das, wo man mich am meisten auf die Palme bringt, ist tatsächlich, ähm, wenn man Fehler wiederholt oder dreimal dieselben macht. Mhm. Ähm, da habe ich halt manchmal kein Verständnis, da heißt ja Geduldphasen. Also, wenn man nicht draus lernt. Wenn man nicht draus lernt. Wenn Menschen tatsächlich nicht reflektieren mhm. und nicht draus lernen. Mhm. Ähm, und vor allen Dingen, wenn die Kommunikation nicht passt. Mhm. Wenn man sagt, ähm, ich habe keine Schuld und die Verantwortung für seinen Handel nicht übernimmt. Mhm. Und Verantwortung ist echt sehr wenig geworden bei uns. Ja. In unserer aktuellen Leistungsgesellschaft.
0: Ja, ja schade eigentlich. Ja. Ähm, die dritte Frage. Wenn du die Möglichkeit hättest, dem 18-Jährigen Andreas zu begegnen, was würdest du ihm sagen?
1: Ähm, sei mutig. Und vertraue dir, du bist jetzt genau richtig in dem Moment, so wie du bist. Sonst wärst du nicht da, wo du bist. Wunderschön. Ja. Dem gibt
0: es auch, glaube ich, nichts hinzuzufügen. <lacht> Wunderbar. Ich danke dir sehr für das Gespräch, Andreas, dass du auch so spontan äh, dazu äh, Ja gesagt hast. Genau, wenn ihr noch mehr über Andreas wissen möchtet, in den Show Notes äh, werden wir ähm, einiges verlinken. Ähm, genau, wenn ihr noch Kontakt aufnehmen wollt. Ja, und dann danke ich euch, liebe Zuhörer, dass ihr wieder dabei wart, dass ähm, ja, ihr unserem Gespräch gelauscht habt und hoffe natürlich auch, dass ihr ähm, ja, euch inspirieren konntet, dass ihr vielleicht das eine oder andere Bulletproof oder Bewerbertag, dass ihr äh, da vielleicht auch was von umsetzt. Ähm, ich freue mich, wenn ihr ähm, kommentiert, teilt, ähm, Kommentare dazu abgebt und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, eure Sandra. Tschüss. Ciao.